0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Hoje já é segunda-feira, dia 20 de julho. O ano, sim, amigos, está voando. Meu nome é Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. Ao meu lado, quem? Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros aqui da Genial. Tudo bem, Motinha? Tudo muito bem. Começamos a semana bem. É? é. Ótimo, Bolsa para cima,
1: dólar para baixo,
0: foi bom. Que bom, e quase com notícia boa de vacina, Ajudou né? Ajudou bastante. Isso aí ajuda a gente a ficar felizinho. Nós consigo de celular, quem?
1: Felipe Velegas, o nosso e só nosso estrategista. Seja bem-vindo, Felipe.
0: Tudo bem, Velegas?
2: Olá, Mota, obrigado. Olá, Denise, boa tarde. Tudo certinho com vocês? Tudo, Tudo ótimo. Tudo muito bem.
0: E completando o quarteto fantástico, The Wilson Milk, <risos> Wilson Leite. Tudo bom? E aí, Deus, beleza? Gente, então ali, então, a tinha, elabore um pouco mais o motivo de sua felicidade nessa segunda-feira, que era pra... o previsão do tempo, falou que ia estar quente, não está ah. nada. Estou morrendo de frio, mas tudo bem, o mercado está bom.
1: Bom, é, sexta-feira a bolsa terminou muito bem, ali perto de 103 mil no máximo da semana. Hoje outra perrada para cima, já estamos falando de 104 e 400. É, realmente me impressiona o rally que está dando, tá? Mas me impressiona também é, esse movimento das bolsas globais. O que o, o que o Nasdaq fez hoje foi surpreendente. Subiu 2,5, tá? Enquanto o S&P subiu só 0,60 e o Dow Jones subiu 0,10, tá? É, fazendo nova máxima histórica o S&P, o Nasdaq 10.717, se não falha a memória, tá? É, mas, pessoal, eu agora queria entrar no porquê que aconteceu isso, Tá? Esta semana é recheada de balanço extremamente importante no setor de tecnologia, tá? Só para vocês terem uma ideia, hoje, Microsoft subiu e 4,28, Tesla subiu 10%, 9,78, tá? Essa é, semana a gente vai ter, hoje, vai ter balanço da IBM, a gente vai ter balanço da Microsoft, da Tesla, da Intel, ou seja, essa semana vai ser recheada de balanço de empresas de tecnologia, é, o mercado quis antecipar e já pagou na frente que o resultado vai ser bom. Na é a Tesla subiu 10%. Lembrando, se a Tesla tiver resultado positivo, ela, ela atinge todas as obrigações que ela tem para entrar no índice do SP 500. Tá? É, isso seria uma notícia muito boa. É óbvio que o mercado já antecipou muito disso. que A Tesla, há 15 dias atrás, soltou uma prévia das suas vendas e surpreendeu o mercado. Tá? Mas é isso, pessoal. A mensagem que eu quero passar é. Hoje, o mundo que risco, VIX finalmente abaixo de 25, tá? Na última vez que ele treinou perto de 25, durou um, dois dias e a velocidade voltou a aumentar. Hoje está fechando abaixo de 25, petróleo que estava para baixo virou, até o ouro fechou com alta de cento ali 1,817. É, temos novas rodadas, a Europa está para finalizar um novo pacote de ajuda, Estados Unidos tende a aumentar bastante a discussão em relação a como é que vai ser o, o, o Corona Voucher dele, tá? Hoje é 600 dólares por semana. É, que estão tentando trazer para 200 a 400, que seja 300 dólares por semana esse coronavoucher americano. Tá? Então acho que são essas questões, é, mas a principal mensagem é o mercado hoje antecipou muito resultados positivos das empresas de tecnologia. Tomara que as empresas de tecnologia americanas é, consigam entregar tudo que o mercado está precificando e a gente continuar nessa tocada de recuperação dos preços dos ativos.
0: Tomara, estamos torcendo. E aí, Vilegas, o que você nos conta?
2: Bom, hoje a gente teve mais um dia positivo, bolsa fechando com 1,5 de alta aos 104.426 pontos, em quem diria? É, hoje temos, tivemos como destaque é, empresas do e-commerce, então a gente teve a Via Varejo subindo 7,3%, tivemos a Magazine Luiza subindo 6%. Achei meio estranho o motivo da alta, por incrível que pareça, é, pelo que circula aqui, eu acabei não vendo isso, então não consegui confirmar, mas o que a gente teve aí na mídia foi de que havia Varejo, através do seu Twitter oficial, teria publicado alguns dados sobre as vendas nesse segundo trimestre de 2020. E foram números absurdamente positivos. Qual que é o problema disso? A companhia foi lá e logo que fez a publicação, apagou esses dados. Achei estranho. Mas isso já foi o suficiente para o mercado comemorar e comprar aí muita Via Varejo, muita Magazine Luiza, que acabaram sendo um dos, um dos destaques positivos. A gente também teve as ações da TIM subindo 6,12, da Vivo subindo 5,99, depois da notícia de que é, tanto a TIM, a Vivo e a Claro, eles se juntaram para fazer uma proposta aí pelos ativos móveis, da, a, perdão, os ativos de telefonia móvel da Oi. O mercado gostou bastante, acredita que isso possa trazer Muitas sinergias e ganhos, né? principalmente para a TIM, então isso acabou justificando aí esse movimento positivo, a Oi também subiu forte, a Oi acabou subindo 9%. Eu não comentei da Oi porque ela não faz parte do índice Bovespa, mas só para ilustrar aqui para vocês, a gente teve então como resumo a Oi subindo 9%, a TIM subindo 6% e a Vivo também subindo na mesma proporção. E depois ali, entre os, as cinco maiores altas do dia, a gente teve as ações da B3 subindo 5,5%, mercado muito otimista, acreditando que é, com essa onda forte de IPOs, né, devemos ainda ter muitos outros, a, o investidor pessoa física realmente entrando ali, a, a, é, entrando forte na bolsa, né, comprando ações, então isso, sem soma de dúvida, tende a aumentar as receitas futuras da B3. Do lado negativo, a gente teve Sabesp caindo 2%, vejo um pouquinho ali de realização de lucros, vejo também a questão do marco do saneamento, né? pelo que eu entendi, parece que já existe ali alguma união é, no Congresso para tentar é, rever os vetos feitos pelo Bolsonaro. A gente teve então Fleury também caindo 1,5%, BR Distribuidora caindo 1% e as ações da Eletrobras, tanto a PNB, a final 6, quanto a ON, é, final 3, caindo ali, mais ou menos 1%. Então, acho que é isso, Denise, o resumo da ópera é um mercado bastante otimista, o noticiário de vacina realmente agradou bastante, seguiu o movimento lá fora, né? as ações lá fora subiram bem, principalmente aquelas ações de tecnologia, o mercado está animado por enquanto. É, lembrando, pessoal, novamente, todo cuidado é pouco, a gente sabe que estamos numa situação bastante complexa, eu ainda vejo essa semana como sendo uma semana bastante decisiva, a gente teve a aprovação do pacote é, mais um pacote fiscal né, da, da Europa. Acho que estamos na expectativa para saber o, de como vai ser e quando vai ser né, esse, esse pacote de ajuda dos Estados Unidos. Enquanto tiver liquidez no mundo, o mercado vai comprar ações ainda mais agora que a gente tem esse noticiário de vacina. E acrescentando aqui no Brasil, acho que o mercado também está bastante animado com a entrega amanhã da, da primeira parte, na verdade, né, dessa parte inicial da reforma tributária. Então é isso aí que está mantendo o investidor animado. Pessoal, dentro daqueles meus estudos que eu faço sobre movimentações do Ibovespa, eu vejo um Ibovespa neutro, ou seja, nem otimista, nem pessimista, ali na faixa dos 105 a 106 mil pontos. Então para mim é tranquilo, eu consigo enxergar, ver a bolsa ali sendo negociada nessa região. Acima dos 106 mil pontos, pessoal, aí a Bolsa ela já começa a entrar no nível de otimismo. né? O que tiver para frente de 106 mil pontos é realmente um mercado bastante animado e precificando resultados ali melhor do que esperado, tanto para a temporada de balanços, quanto para a parte também macroeconômica brasileira e global. Então vamos ficar atentos. A minha parte é isso, Denise.
0: Maravilha. Gente, então como o Felipe citou, já vou dar aqui o calendário de amanhã, vou dar só esse, esse detalhe, depois eu venho com a agenda toda. Amanhã, às duas da tarde, eu e o Felipe Villegas, vamos conversar com o CEO da Oi, o Rodrigo Abreu, e com a CFO da Oi, Camille Faria. Então, você, acionista da Oi, você que gosta desse setor de telefonia, não perca amanhã às 14 horas, entrevista com esses dois executivos da Oi. Outra coisa que eu, quero, eu dei, você põe aí o link para nós, né? Outra coisa é quem é trader? Quem é trader? A gente teve uma live hoje, 4 e 30 sobre algumas é, informações, algumas características, funcionalidades do, do G-Trader. Deilson está me ajudando. obrigado, Deilson. Com a um, Caroline Rosa. Então, Deilson também vai alocar o link para vocês, quem não, não pôde assistir, para assistir depois. Ô, Motinha, você viu alguma pergunta aqui para você? Eu estou vendo... Um, não, um não. Saudações. E, alguém perguntou aqui se já saiu o balanço da, da Vale.
1: Acho que o Felipe tem essa resposta, mas, é, mas não. É, mas não deve
0: ter saído, não, porque não, acho que não, começou não, a semana, não, não. a vale, a gente saberia.
2: É, na, na verdade, não é o balanço, tá? É a prévia operacional, né? Os dados de, de, de produção, de vendas, mas ainda não saiu, não.
0: Tá. A Francilene pede bem indicar um assessor. A Francilene, manda para mim um e-mail, por favor, com o seu CPF, que aí eu vou achar para você ali. Porque tem um monte de gente aqui, gente boa, e tem umas divisões aqui, mas me manda um e-mail que a gente... A gente resolve isso depois. Você quer falar alguma coisa específica, hein, Maltinho? Eu passo uma pergunta para o Felipe.
1: Não, posso falar. É, você acha que você consegue colocar aquele gráfico? É para já. É pra já. É pra Bom, pessoal, hoje saiu. O, o tema que eu vou gastar dois minutinhos. Que eu vou roubar do Denise e do Felipe, é obviamente para falar sobre câmbio, tá? É, hoje o Real performou bem, foi a melhor moeda do mundo, mas ainda fechou ali, na minha opinião, o nível alto, 5,34. O que, que esse gráfico mostra, tá? É, esse gráfico mostra. Ah, hoje saiu o resultado da terceira semana de julho da balança comercial, tá? E mostrou um superávit de 1,7 bi. É, a gente já está projetando um superávit bem acima do ano passado, tá? Ou seja. A balança comercial vai contribuir com bastante dólar para o Brasil esse ano. E qual é um dos racionais? A gente tem uma, uma pauta de exportação quase inelástica, que são as commodities, tá? Principalmente é, é, soft commodities, soja, por aí vai. Então, ou seja, o, o comércio mundial está reduzindo, tá? mas como a gente é muito produtor de commodities de alimentos, a gente vai estar sendo menos impactado que o resto do mundo na questão das exportações, tá? A gente vai ser um dos poucos países do mundo que vai crescer suas exportações esse ano. Se você somar esse cenário mais positivo para a balança comercial brasileira que a gente vai fazer que vai conseguir entregar um superávit bem robusto, acho que maior dos últimos anos, tá? E somado que com essa questão do coronavírus, a gente vai economizar perto de 10 bilhões naquela conta de turismo, tá? ou seja, é, eu acho que a gente vai ver uma entrada de dólar podendo ser bem razoável esse ano no Brasil onde é que estou querendo chegar, isso aí teoricamente ajudaria bastante o, ao, ao dólar dar uma dar uma, desde valoriz, uma valorizada aqui, o real dar uma valorizada, ou seja, de voltar a ver esse dólar caindo finalmente e voltaria para aqueles 510, 520, que está 5, tá? É, para isso eu vejo uma, uma quantidade de, 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 de fluxos, tá? Primeiro é, existe uma posição hoje que é muito técnica, que a maioria, vários red funds compram Bolsa, compram ativos de risco no Brasil e se defendem no dólar. Tá? É, é, eu acho que esse tipo de perfil de investidor pode começar a mudar e as pessoas diminuírem o red Por que, que eu estou falando isso? O estrangeiro fez isso sexta-feira na Bolsa. Tá? O, o estrangeiro está comprado em índice futuro de Bolsa. Lembrando... Índice Futuro de Bolsa é um movimento muito mais especulativo de curto prazo do que efetivamente investimento em portfólio. O, braço, o estrangeiro sacou 400 milhões hoje da Bolsa de novo. tá Mas o, gringo, o que, que o gringo fez? Comprou Bolsa e estava comprado em dólar também ele diminuiu a posição comprada dele em dólar e aumentou a posição aplicada em juros no Brasil, apostando que o juros no Brasil vai cair mais que o mercado está precificando. Ou seja, ele escolheu outro head, tá? Então, Ou seja, na minha opinião, os red funds aqui também podem começar a diminuir essa questão de, de querer ficar redeado nesse dólar na faixa de 535 comprado. Esse dólar está lateralizado, em 530, 5,40, não sei. Eu chutaria duas, três semanas, já está bastante tempo. Nesse mesmo tempo, a nossa bolsa saiu de 95% para 104%. Um dos dois está mentindo, tá? Então, ou seja, ou a, ou a bolsa realiza, ou o dólar dá uma bela realizada, tá? É, eu acho que outra coisa que é importante: saíram os dados hoje da bolsa. 35% dos I, do IPOs e follow-on, follow-ons, vieram de estrangeiro. Ou seja, é fluxo na, na, na veia para a gente. A gente está com uma, uma, um pipeline bem grande de IPOs. Então, eu vejo fluxo de moeda estrangeira também adivinha esses IPOs, tá? É, eu acho que uma coisa que atrapalha muito o Brasil, e o Brasil está atacando bastante essa, quest essa questão, é da imagem. A gente realmente está com uma imagem muito ruim lá fora. Vamos ver se a gente consegue melhorar essa imagem para atrair a atenção do investidor estrangeiro, tá? É, o, o, que, o que eu acho que acontece um pouco, isso atrapalha, hoje a gente está tendo uma, uma distância muito grande. A mídia, tá, a, a mídia tradicional brasileira e estrangeira com um cenário, a manchete, todo dia muito ruim em relação ao Brasil. Quando você compara a manchete com a realidade, às vezes a manchete não representa a realidade. A gente está melhor do que os noticiários estão pintando. Tá? Vide, é, é, expectativa de queda de PIB, há duas, três semanas atrás, havia corrida tá lá, menos 9, menos 7, o FMI soltou menos 9, hoje... O Fox saiu menos é 5,97. Eu acredito que, esse, que essa queda vai brigar para menos 5, ou seja, melhor que o mercado esperava. Mas só que a gente ainda é muito influenciado por quem lê um jornal hoje no Brasil ou lê um jornal estrangeiro com tema de Brasil, a vontade que dá, infelizmente, é de chorar, tá? Então, acho que a gente pode também, isso, da maneira que isso for se dissipando e as notícias que estão hoje na mídia não se representarem à realidade, eu acho que o Brasil pode dar uma melhorada na visão do cliente do, do investidor estrangeiro. Outro ponto que é fundamental, que obviamente foi, é, ajudou no rali de hoje, ajudou no rali semana passada, quem nos acompanha há um tempo, a gente é defensor aqui, eu, Felipe, a gente é viesado dizendo que o nosso congresso é reformista, que a gente pode surpreender, a gente está surpreendendo, tá? Quem diria, há um mês atrás que a gente estaria colocando na pauta de novo reforma da tri tributária. Quem diria isso? A gente comentou bastante sobre esse assunto. Quem, é, quem nos acompanha há bastante tempo sabe disso, tá? Então é isso, pessoal. Então eu acho que eu vejo, na minha opinião, é, esse, esse kit comprado em bolsa comprado em dólar, que muito Red Fund é, usa como o Red, eu acho que pode diminuir. Então isso seria bom para o dólar cair aqui no Brasil. É, esse fluxo de IPOs também deve ajudar o dólar a cair. Essa questão de... De, de red também, Eu acho que, ou seja, você começa a juntar um monte de eventinho que pode justificar esse real, dar finalmente uma melhorada e alcançar a performance que a bolsa está tendo, tá? Na minha opinião, a principal mensagem é: para mim, não está tá fechando muito. Bolsa sair de 95,96 para 104 e o dólar continuar no, no intervalo de 5,30, 5,40, principalmente com VIX abaixo de 25, tá? De novo, aquele DXY hoje teve uma queda pequena, vai estar tá abaixo de 96. Então é isso, pessoal. Eu tô, estou tô, eu tô com o um cenário mais construtivo para a nossa moeda, só que realmente eu sei que é o pior ativo para apostar em quem acha que está construtivo. O mercado de renda fixa também foi, performou bem hoje. Quem nos acompanha aqui sabe que eu gosto bastante daqueles papéis especiais é, 2035, 2045. Está performando super bem. É, performou mais, mais de 10% nos últimos 30 dias, afastando de uns 15%. É, então é isso, pessoal. Denise, quer pegar alguma pergunta?
0: Eu quero pegar aqui uma pergunta para o Felipe, ó. o Sérgio diz o seguinte, a Bolsa Brasileira e Americana, na cara de uma resistência, o mercado vai ter força para romper? O mercado vai ter alguma nova notícia maravilhosa para que isso aconteça? Vacina talvez, né, Felipe?
2: É isso, o que está no radar é vacina, resultados corporativos melhores do que o esperado e um novo pacote de estímulos aí do governo americano. Acho que se tivesse kit aí, a Bolsa acrediteu que tenha forças para ultrapassar essas resistências. E falando aqui de Brasil, é, entrega da reforma da, da tributária, é, nenhum atrito do governo com o Congresso, enfim, o um clima político positivo, são todos esses fatores que com certeza, sem sombra de dúvida, ajudariam bastante é, a Bolsa aí a continuar na boa performance.
0: O André pede para você comentar o setor bancário hoje
2: setor bancário foi um dos, um dos melhores, né? Se a gente falar fala aqui para divisão setorial, é, os melhores foram o setor financeiro, né? O setor bancário. Depois, na verdade, em primeiro lugar foi o setor de consumo, impulsionado pelo e-commerce. É, depois a gente teve o setor bancário em segundo lugar ah, e em terceiro lugar, deixa eu ver aqui, ficou o setor imobiliário, né? Ou seja, todas as ações é, que dependem aí de taxa de juros crescimento da economia, então com esse clima mais positivo, é, vacina, menor aversão ao risco, otimismo, isso é bastante positivo para o setor bancário. Novamente, pessoal, é um setor que sim tem muito ruído, né, por conta de aumento de concorrência, é, uma pauta no Congresso aí, com os caras lá tentando aí, de qualquer jeito, aumentar ah, os tributos, é, juros mais baixos, então cria tudo, uma, uma série de ruídos que pressionam um o setor. Mas, novamente, é, olhando qualidade versus preço atrativo, sem sombra de dúvida o setor bancário está, na minha opinião, apresentando aí grandes oportunidades.
0: tinha tem uma pergunta aqui do Matheus. Ele diz o seguinte, qual opção de compra devo comprar se acredito numa alta da ação? Por exemplo, qual opção deveria comprar no dinheiro ou dentro do dinheiro?
1: Matheus, é... Que Mateus, que é no dinheiro, vamos imaginar a, a, a hipótese A. Vamos imaginar que a Petrobras hoje fechou R$ 23,00. Se você for comprar a opção dentro, no, no dinheiro, você vai comprar o strike de R$ 23,00. Se eu for comprar a opção dentro do dinheiro, ela vai, vai, ser, vai comprar de R$ 22,00, um ponto abaixo, um real abaixo. E tem a fora do dinheiro, que seria comprar R$ Mateus antes de eu acho Matheus, antes de você se aventurar nesse mercado de opções... Estuda com bastante afinco, tá? É, é muito importante o Delta, saber é, em que, que você está realmente investindo. Me chama a atenção, Matheus, a bolsa está 104 mil, 104 mil e A gente está no rally forte no, de um mês para cá, acho que subiu mais 10%. É, falar em opção agora, eu gostaria, Matheus, que você realmente repensasse e desse uma bela estudada. Mas sendo objetivo na sua pergunta, se você for comprar, compra no dinheiro, tá? No dinheiro.
0: O Villegas, o Bruno, pergunta se o setor de saúde continua se beneficiando ou se já está no preço?
2: Eu acho, assim, o que acontece? O, que, o setor de saúde, basicamente, quando a gente olha para a Notre Dame Intermédica e Rapvida, Vida, o que, que a gente tem que avaliar? Essas empresas estão? Elas fizeram follow-on no ano passado, ou seja, elas emitiram ações, captaram recursos a custo zero e estão com o caixa, ó, cheio da grana. Então, sobre, sobre a ótica do que a gente já tem de informação hoje, está do preço, não vejo upside. Agora, o que acontece? É a questão do evento. É, se essas empresas, né, como já vem fazendo há algum tempo, anunciarem compras né, de novos hospitais, ampliação da sua rede, crescimento inorgânico, isso vai trazer, sem sombra de dúvida, se for um negócio bem feito e bem avaliado pelo mercado, pode trazer um viés positivo. Entenderam? Então, assim, nós tem muito dinheiro no caixa, só que ninguém sabe, tá? eu não tenho insider information, a gente não, não sei o que está no pipeline dessas empresas, que está em negociação, que poderia surgir. O que nós temos até hoje está precificado, mas eventualmente todos sabem que elas têm dinheiro no caixa e podem fazer aquisições. Fazendo essas aquisições, o mercado vai, normalmente, ele costuma reagir positivamente. Sobre Qualicorp Sul-América, eu vejo que o que vai ditar o rumo dos negócios dessas empresas vai girar em torno das expectativas sobre o crescimento ou não do desemprego. Por que eu estou falando isso? São empresas que ofertam planos de saúde vinculados às empresas. Né? Então, se muita gente é mandada embora, essas pessoas elas vão utilizar mais o sistema único de saúde. Agora, se pessoas são contratadas ou se mantêm no emprego, significa dizer que elas têm mais acesso a planos de saúde, então essas companhias devem ser menos impactadas. Tá? Então, é isso que ele deve monitorar. Qualicorp, Sua América, questão do desemprego, Notre Dame e Rappi Vida, se elas vão ou não fazer aquisições. É isso que vai editar o rumo dos negócios.
0: Otinha, o Bruno diz o seguinte, a maior produção de soja do mundo é nossa, isso deve corroborar para a nossa balança, de acordo?
1: Exatamente, Bruno, esse é o ponto, tá? É, enquanto as exportações do, do, dos países do mundo têm caído pela queda do, 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 do comércio internacional, a gente é beneficiado por produzir commodities, nesse caso a demanda é menos enlástica, as pessoas vão demandar minério, vão demandar é, algodão, soja, etc. Então, realmente, agrotech, agropop, agretuto.
0: Esse é o Motinha. O Motinha, o Motinha não. É Vilegas, o Marcos está perguntando se a SLCE3 é uma boa ação para longo prazo. Qual que é essa? É,
2: qual, qual que é? SLC. SC... Agrícola Acho que é, SC... é slce e Sim.
0: SLCE3.
2: Sim, está no genoma, Denise.
0: Aham. você eu ver lá no
2: relatório. Pode ver lá, tem nossa recomendação lá.
0: Deus já até colocou o link aí do projeto Genoma. Então, Bruno, né? Bruno, não, Marcos. Marcos, dá uma olhadinha lá no projeto Genoma, tá? Que tá lá a, a, essa ação que você, a SLC que você falou. O Haroldo perguntou qual que é o limite da Via Varejo.
2: Qual <risos> o, é o limite? O Bom, seu seguinte, é o limite. pessoal. Ah. É, eu acabei de é, ver uma notinha aqui que parece que a CVM vai é, abrir é... Um processo para curar divulgações, tá? Então, eu acho que isso pode ser que tenha uma repercussão positiva. A via Varejo hoje, acho que fechou na máxima do dia. VVR3 é 21,17. O que a gente tinha de preço-alvo para o Genoma era 20, um pouco mais de 20 reais. É, deixa eu ver aqui. Genoma. Então, a gente tinha preço-alvo, 20,14. Quem seguiu a nossa recomendação desde o começo, está com 136% de ganho, hein? Hum. Mais Cara, boa, Felipe, boa. Boa, Felipe, é boa. É isso aí. Vou rever, tá, pessoal? Vou rever o preço-alvo, mas muito provavelmente eu vou mandar fazer uma realização parcial aqui, tá? É, eu vou tentar extrapolar aqui os cenários que a gente tem de, de precificação. Se eu não me engano, extrapolar ali o máximo do máximo, cenário positivo, o crescimento, terceiro desvio padrão para cima, eu acho que ela chegaria talvez ali nos 23 reais, tá? Mais do que isso é euforia de mercado,
1: então fica atento.
0: Motinha, o Walter pergunta se o fato do Bolsonaro ter ficado na dele ajudou a Bolsa.
1: Walter, é, quem nos acompanha, é, eu sou bastante alinhado com essa, com essa questão, realmente, desde que o Bolsonaro, desde o evento Queiroz, desde o, é, é, vários eventos fizeram ou obrigaram, não vou entrar nesse mérito, do Bolsonaro ficar bem menos ativo, ficar mais quieto, isso trouxe harmonia, ajudou na harmonia entre o executivo, o legislativo e até o judiciário, é, de novo, o, o fato do Bolsonaro estar tá quieto, é óbvio que está ajudando na questão da, das reformas, o jeito truculento dele não ajuda em nada. Eu acho super importante essa questão é, da, da reforma, me chamou a atenção o Bolsonaro, é, querer desmi... da, semana passada foi o Mourão, essa semana foi o, o Bolsonaro, já falando no imposto digital, tá? É, eu acho que podemos ter uma, uma boa notícia, vai, vamos ver como é que, aonde vai chegar isso, tá? Mas um assunto que até um mês atrás era impensável falar sobre imposto digital, é, ampliar a base de, de contribuintes, é, esse assunto está de novo na mesa. Será que, será que esse assunto pode trazer boas notícias para a gente? Casar esse, esse imposto com uma desoneração de folha, é, uma, diminuir os IPIs? Vamos ver onde é que isso vai chegar, mas eu estou gostando bastante, do mínimo, do amadurecimento da, da discussão. Antigamente, sequer tinha discussão.
0: Felipe, é, nós tem várias perguntas aqui, mas ah, deixa eu ver qual que eu passo. Ah, o Carlos pergunta o que, que você acha da Pomo 4, se tem bons fundamentos.
2: Olha, a Pomo 4, eu vejo que ela está bem descontada na Bolsa, ela faz, faz ônibus, né? E a gente sabe que o setor automotivo, ele tem, tem sofrido uma, uma forte pressão. Se eu não me engano, parece que ela tem também muitos clientes na Argentina. A gente sabe que nossos amigos hermanos lá não, não estão muito bem das pernas. Ah, então, assim, eu vejo que é uma ação que ela pode, como ela está muito barata, qualquer sinalização de melhora da economia pode fazer com que o investidor ele se sinta atraído a comprar Marco Polo, tá? Mas olhando os fundamentos em si, não é uma empresa que eu gosto muito, não. Hoje, olhando para os fundamentos, eu gosto muito mais, por exemplo, de Random, que é uma empresa que já está, inclusive, no nosso relatório Genoma. É, eu sei que também os fundamentos não estão muito bons, né, em termos de cenário macro, mas, por exemplo, olhando para Tupi, que inclusive participou aqui com a gente do, de uma live com você, com você né, Denise? Isso, põe aí,
0: Deus, para
2: nós, por favor. assim, é uma empresa super querida do mercado, tá, em termos de de gestão. A gente sabe que os fundamentos macro não, não, não ajudam muito. né Existem alguns empecilhos. Mas olhar para a governança, é, gestão da companhia, são duas empresas que eu olho com mais carinho. tá Marco polo realmente não vejo, eu não vejo ela como uma empresa unânime do mercado.
0: Maravilha. Gente, seguinte, eu fui falar aqui daquele dia do, do aplicativo e já ganhei uma função do chefe que eu queria dividir com vocês. O que, que acontece? É... Como o chefe vê que aqui você tem esse maior engavejamento, gente que gosta de participar, que gosta de conversar com a gente, ele pediu o seguinte. Para vocês, quem for cliente da Genial, baixar o aplicativo dá lá aquela cutucada, aquela remexida quem tiver sugestões, manda um e-mail pra mim, de, põe aí de novo meu e-mail por favor denise.barbosa então se você tiver alguma sugestão ou se você tiver algum elogio do tipo ah, isso aqui é, é ótimo, isso aqui eu uso bastante, de repente a gente vai focar pra, até pra melhorar isso aí Qualquer observação que vocês tiverem com relação ao aplicativo, manda para mim. Mas é importante para vocês que já são clientes da casa, já baixaram o aplicativo novo, que ele é mais legal que o atual. O... Ah, bem, agora a gente está com dois atuais, que o velho, digamos, porque neste momento os dois funcionam, mas a gente está aos poucos migrando para o novo. Então, de vocês que são mais ativos aí na parada, já migram de uma vez para o novo, que aí já fica tudo certo. Motinha tá querendo falar eu tô fingindo que eu não tô vendo, só para deixar ele agoniado, sabe? <risos> Fala,
1: não, na verdade, essa questão da que academia que eu vou te falar é muito importante, tá? Inclusive, se não fala a memória, é, se você não atualizar o antigo, ele vai perder a, a funcionalidade, acho que a partir de 31 de julho.
0: Ah, é 30, eu, em algum momento perto, de então, sei ou quando. Ou seja, mesmo. Então, o
1: que que a o que que nossa área de tecnologia está pedindo, o que que o Rodolfo está pedindo... Que, todo mundo, que vocês, nossos clientes, passem para a gente o feedback desse novo aplicativo que a gente está fazendo. A gente está construindo um aplicativo muito robusto, é, ele, te, ele te dá a rentabilidade da carteira, ele te dá diversas coisas que o antigo não tinha. Então, ou seja, qualquer feedback, sugestão, é sempre bem-vinda. Bem, bem, bem Até críticas, tá? Onde que você acha que pode melhorar o aplicativo... É. O é, um bom cliente também é aquele que critica, porque ele diz onde é que a gente tem espaço para melhorar, tá? Então, pessoal, quem puder realmente abaixar esse novo aplicativo, perder 5, 10 minutos fuçando ele, olhando o olhando que, 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 que ele tem, primeiro você vai ficar surpreso em relação ao antigo, e segundo, eu acho que você vai gostar e se puder contribuir com a gente, a gente agradece. Não, na verdade, eu queria agradecer o Pedro Marques, inclusive ele mandou um comentário para a gente na... Ele está em San Diego, na Califórnia.
0: Ai, que maravilha! Esse, esse,
1: esse, dele. esse Você está bem, Pedro.
0: Esse sabe. Esse está bem. Tá, Seja é, tá é, bem. é muito bem-vindo,
1: Pedro. É, de novo, Pedro, quando você, a gente não conseguir ver uma pergunta aqui, se quiser mandar depois no, no comentário do YouTube, a gente responde com o maior carinho.
0: Então, vou passar a agenda de amanhã. Então, amanhã vocês já sabem. Morning call com o Motinha e o Felipe Villegas às 8h40, auxílio luxuoso do Thiago Francisco. O Deilson Leite, não, porque Deilson Leite agora parou de fazer tantas horas extras. Às 10h30 tem a Casa do Trader, que está bombando, que aí tem Deus, um leite, o Tiago Francisco, porque tem uma galera da mesa de operações. É a mesa ao vivo. Tem o Motinha, mais uma turma lá da mesa, tem o Felipe da Vexter, que fala de Belo Horizonte, tem o Vavá, que fala direto do Rio de Janeiro, e o resto da galera aqui da mesa. É muito legal. Carolina Rosa também dando as notícias dos IPOs, as ofertas são abertas. Bem legal. Todos os dias, às 10h30, ao vivo. Às 11h30, amanhã, a gente tem uma entrevista com o Florian Bartunek que é, é sócio-fundador e CIO da Constellation Investimentos. É uma
1: lenda esse cara. Esse
0: é um cara é gentleman,
1: é um, é um posto de cultura. É, vocês, vão, vocês vão gostar.
0: Então, amanhã, às, às 11h30, eu e o André Schwartz, que é o vice-presidente do Banco Plural, vamos estar conversando com ele. Depois, às duas da tarde, é essa live da Oi, que eu falei para vocês, né, o CFO e o C... A CFO, que é a Camille, e o CEO, que é o Rodrigo Abreu, vão estar conversando com a gente às duas da tarde, comigo e com Vilegas, tá? Aqui no canal da Genial. Depois, às quatro horas, amanhã agenda cheia, hein? Às quatro horas tem uma live da, da Genial Advisor, que é o braço aqui de Family Office da Genial, que é com Fernando Barroso do Amaral e com Pedro Padilha, sobre fundos, os melhores fundos para gestão do seu patrimônio. E às 5h30, este fechamento do mercado que vos fala, eu, Motinha Deilson Leite e Felipe Vilegas dando aquela arrematada no mercado.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer o engajamento do, da galera aqui no do chat pedindo like pra gente, realmente é importante, o Carlos Faria foi bem ativo hoje pedindo, a Vivian obviamente sempre, é, tem várias pessoas que realmente se engajam conosco, é importante pessoal, não tem como negar, então quem puder dar esse like, a gente agradece muito, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, o número de likes hoje foi um pouco abaixo da média, mas vamos ver se a gente recupera o número de likes até o final da, da, da live.
0: Maravilha. O Felipe Villegas tem algum recadinho final?
2: Final, Denise. Só vamos, Não? vamos seguir aí. Amanhã tem entrega da reforma tributária. Vamos ver se o mercado continua animado. A gente espera que sim. E semana que tem início também da temporada de balanços aqui no Brasil. Apesar de serem poucas empresas... Mas a gente vai passar aí nas próximas semanas também para ver como, vai, como foi né, o segundo trimestre de 2020. Né, todos já sabem, já está no preço, já está precificado o pior trimestre do ano. Então acho que vai ser muito importante tá, para a gente saber, para ter uma métrica sobre qual será o rumo da Bolsa aí é, nas próximas semanas, nos próximos meses. Tá? É, então é isso, vamos aguardar aí e ver... As surpresas aí que nos aguarda, a gente espera que sejam todas positivas, né? Pelo menos é o que o mercado tá precificando no momento. É... Então, muita atenção aí. É... Vi que teve algumas perguntas, né? Sobre o que eu acho, se tá esticado ou não. Eu falei, ó, pessoal, o que eu vejo é o seguinte: tem coisa barata, tem coisa cara. Então, novamente, né? O poder da escolha, né? De você ser bem seletivo na hora de fazer as escolhas e não tem jeito. O último almoço grátis é a diversificação. Com ela aí você tende a ter uma passagem mais tranquila aí por períodos de turbulência. É isso, Denise. É isso, Mota.
0: Maravilha. Ah, pedi também para o colocar o link aí da entrevista que a gente fez com o João Manuel, que é diretor do Banco Central, sobre o Pix. Muito legal. Pix vai vir aí vai dar uma saculejada nesse mercado, hein, gente? Então já fica antenado. A gente fez a entrevista sobre o Pix hoje de tarde daí o Deils vai colocar aí. Motinha, aquele recado, blogueirinho maravilhoso.
1: Não, pessoal, antes do recado, acho que é, a mensagem que eu quis passar, o Felipe também quis passar um pouco agora. Essa semana vai ser de outra semana bem pesada, tá? Acabou de ser o resultado da IBM, o lucro caiu 45% no segundo trimestre para 1,3 bi, e eu não sei quanto era esperado. Por que, que eu levantei esse, essa informação? Lembrando, essa semana vai ter Tesla, ela vai ter Microsoft, a Microsoft subiu 4,5 hoje, a subiu quase 10%, vai ter Intel, ou seja, essa semana vai estar recheada de balanço de empresa de tecnologia. E olha aonde está o Nasdaq, máxima histórica, tá? Então, ou seja, na minha opinião, hoje, para o mercado continuar performando bem, os resultados têm que surpreender, tá? Para cima. Então, vamos ver se realmente as empresas americanas de tecnologia conseguem surpreender, entregar um resultado acima do esperado, Vítica, Nasdaq, que está na máxima histórica, tá? Então, pessoal, é aquilo. É, para quem está curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele like, dá aquele joinha, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente está com uma agenda de live muito legal, hoje do Banco Central foi muito legal. Amanhã, Florian Bartonek, é, 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 um, é uma aula, é, uma, é um gentleman, é uma aula, é muita cultura, é um, é um, é um investidor que as pessoas é, reconhecem nele uma pessoa extremamente é, diferenciada, tá? E aquilo, pessoal, quem realmente está curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento, compartilha suas redes sociais. É muito importante para a gente. Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir com esse conteúdo, é, a missão da Genial está, estará sendo cumprida. A missão da Genial é educação financeira, democratizar a educação financeira. Muito obrigado, tomara que a semana continue no mesmo, no, mesmo viés, no mesmo viés que começamos na segunda-feira, e como fechou na sexta, tá? Semana começou muito bem. Vamos ver se esse, realmente esse monte de evento que pode acontecer, fluxo de IPO, desmonte de posições compradas de rede no dólar, é, essa questão do fluxo de balanço comercial, mais queda do fluxo de turismo, possa realmente o nosso querido, amado Real dar uma recuada, voltar ali por si que e pouco, tá? Essa é uma expectativa que eu tenho há bastante tempo e eu estou muito descontente com a, tua, com a situação do nosso, da nossa moeda. Vai melhorar, Matinho. Vai, vai. É. Eu quero ir para Disney.
0: <risos> ah, isso aí. Olha, gente... Ou Diego, né? Ou tá o Pedro. São Diego visitar, Pedro. visitar nosso amigo lá. Isso aí. Gente, quem não é cliente da Genial, esse QR Code é para você abrir sua conta. Então, se você ainda não é cliente, pensa em abrir conta da Genial, quando você se resolver... É... Por mim, se resolver agora. Mas se você quiser pensar mais um pouquinho, quando você se resolver, usa esse QR Code para você abrir sua conta, tá bom? E fica aqui mais pertinho da gente. E não e, esqueça
1: tá? de dar o feedback do aplicativo.
0: Ah, exatamente. Isso é muito importante. Tá? É, tá nas lojas de aplicativo tudo aí, da Apple, na outra também, do Google. Ah, baixa lá e dá uma futucada e me conta. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça